0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute Folge 3. Es geht um das Thema Wohlfühlen, Wellbeing und Wohlsein. Und wir beschäftigen uns mit den Fragen, was brauchst Du, um Dich wohlzufühlen? Wie kannst Du Dich in Deinem Wohlfühlen unterstützen? Und was wird möglich, wenn Du Dich wohlfühlst? Ja, mach's dir ganz gemütlich da, wo du jetzt bist und tauche ein bisschen ein in diese Stimme jetzt von mir und in den Raum, den ich öffne. Ja, nimm gerne Platz sozusagen neben mir. Lass uns beginnen. Ja, Wohlfühlen, ein großes Feld, ein richtig großes Feld. Ich habe lange überlegt, wie ich jetzt beginne und dann habe ich es mir wieder anders überlegt und jetzt schaue ich mal einfach, wo es mich hinführt. Also wenn ich mich mit Wohlfühlen auseinandersetze, dann kommt gleich meine alte Erinnerung hoch, als ich damals Physiotherapie-Examen gemacht habe und quasi fertig war, so mit ganz vielen Techniken ausgestattet, wie ich rehabilitieren kann, also wie ich Menschen helfen kann, wieder in ihre Kraft zurückzukommen. Also das meine ich jetzt mit Rehabilitieren, also wirklich so Reha-Maßnahmen ähm, nach Operationen, nach Verletzungen, nach ähm, Brüchen und so weiter weiter. Und ähm, da hatte ich dann ganz viel gelernt, aber was ich ganz wenig gelernt hatte, war so diesen Präventionsgedanken. Also da war zwar auch einiges dabei, aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte noch viel mehr begreifen und verstehen, wie wir das Wohlfühlen eines Menschen unterstützen können. Wie wir ihn sozusagen zu einem gut gelebten Leben inspirieren können. Was brauchen wir denn so an äußeren Faktoren, um uns wirklich wohl zu fühlen? Und wie kann man einen Menschen dahingehend begleiten, wenn er einfach überhaupt nicht glücklich sein kann. Also das hat mich sehr beschäftigt, schon damals. Und ich habe dann einfach gesucht und geguckt, wie, wie, was gibt da so auf dem Markt an Angeboten. Und damals kam so dieser ganze Wellness-Boom so als Welle in unserer Gesellschaft nach oben. Wellness war auf einmal das neue Inbegriff oder der neue, das neue Inwort. Und Wellness stand ja damals so aus der Verbindung aus Being Well, also Wohlsein sozusagen und Fitness. Und daraus kamen ja ganz viele Produkte und inzwischen ist Wellness ja so ein ausgelutschtes Wort. Aber damals war es das nicht, das war so um 2000, 2002 rum. Und ich suchte also nach einer Fortbildung, die dieses Wohlfühlen irgendwie ein bisschen größer macht. Und wurde fündig im Sebastian Kneipp-Institut in Bad Wörishofen, und habe dort eine Ausbildung gemacht über fünf Module zum Thema Medizinischer Präventions- und Wellness-Trainer. Beziehungsweise Medic-Well-Trainer hieß das damals. Und es reizte mich sehr, weil jedes Modul hatte ein völlig anderes Thema, eben aufgebaut auf den fünf Säulen der Kneipplehre Und jedes Modul hatte einen anderen Lehrer aus einem völlig anderen Kontext. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und ich habe das total gerne ähm, gemacht weil mich diese alte Lehre von Sebastian Kneipp schon als Kind bewegt hat. Also da gab es ja, seine Geschichte ist ja, dass er sich über äh, diese kalten Bäder in der Donau von Tuberkulose selbst geheilt hat. Also er hat verstanden, dass wir durch den Einsatz von Wasser in den unterschiedlichen Aggregatzuständen einwirken können auf unseren Gesundheitszustand. Und daraus hat er eigentlich eine ganz eigene Medizin entwickelt und entworfen. Und wenn wir so auf unser Land gucken, also auf unser Deutschland, dann gibt es ja in unserer Geschichte keine richtige deutsche Medizin. Also neben Hildegard von Bingen war Sebastian Kneipp, denke ich, der Begründer von Medizin in unserem Land. Wenn man jetzt zum Beispiel nach China guckt, da hat die Medizin eine ganz andere Tradition, der TCM. Aber bei uns, würde ich sagen, gibt es, die, gibt es den Sebastian Kneipp und die Hildegard von Bingen. Und die Kneipp-Lehre, die bezieht sich eben auf fünf Säulen und die erläutere ich ganz kurz. Sebastian Kneipp sagt, wenn wir die Kraft der Pflanze in unser Leben einsetzen, also viel mehr aus der Natur und der ähm, Essenzen der Natur, also mit Ölen und Düften und ähm, Pflanzenwirkstoffen arbeiten und die einsetzen, um unseren Gesundheitszustand zu erhalten, dann ist da erst schon die erste Säule quasi bedient. Dann ist es wichtig, dass wir ausreichend Bewegung haben und die Bewegung sollte laut Kneipp leicht und regelmäßig sein. Zweite Säule. Die dritte Säule beschäftigt sich rings um das Thema Ernährung. Unsere Ernährung sollte saisonal, frisch und regional sein, möglichst gesund. Auch da unterstützen wir unseren Gesundheitszustand, auf, der dritten, auf dem dritten Bein sozusagen. Das vierte Bein ist das Wasser, denn unser Körper besteht jetzt aus ca. 80% Prozent Wasser, das ist damit der wichtigste Bestandteil. Und wir können uns eben auch durch die Anwendung von Wasser im Außen enorm unterstützen. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Basenbädern. Und die fünfte Säule äh, ist das Thema Balance. Er hat das gesunde Lebensführung genannt. Inzwischen nennt man das Balance oder inneres Gleichgewicht. Es geht darum, unsere Ressourcen zu, ähm, zu nutzen und auch zu schonen. Und diese fünf Säulen zusammen, so Kneipp, sorgen dafür, dass wir ein gut gelebtes Leben haben. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwie im Ansatz. Ganz neu ist das ja nun nicht, was ich hier erzähle. Aber es bringt vielleicht nochmal einen neuen Aspekt hinein oder es bringt eine neue Verbindung hinein, dass wir uns bewusst werden, wie enorm wir Einfluss nehmen können auf unseren Gesundheitszustand. Ich sage immer, glaube niemals eine ähm, Prognose, aber gerne eine Diagnose. Also wenn wir eine Diagnose bekommen, ist das schon ratsam, das ernst zu nehmen, aber niemals eine Prognose. Denn, die, denn der Krankheitsverlauf oder der Gesundheitsverlauf, der ist so individuell und von so vielen Faktoren abhängig. Mal angenommen, wir würden diese fünf Säulen wirklich beherzigen, auch in einem Heilungsprozess, dann können wir schon enorm einwirken. Und dann ist es natürlich auch total wichtig, wie unsere innere Einstellung ist zu diesem ganzen Thema Heilung, Gesundheit, ähm, äh, Gesunderhaltung. Sebastian Kneipp hat mal gesagt, der menschliche Körper ist wunderbar und jeder Teil braucht seine Pflege. Und wenn wir nicht mehr weitermachen mit dieser alltäglichen Pflege, dann bauen wir, machen wir Raubbau in unserem Körper und auch an unserer Seele. Dann, versch dann, ver ja, dann verschwenden wir unsere Ressourcen und füllen unsere Akkus nicht, nicht wieder auf. Und das ist dann wieder diese Idee von, wenn wir völlig erschöpft nach einem Tag und, und nicht, also völlig erschöpft sind zum Feierabend hin und dann nichts tun, um uns wieder zu nähern und um uns zu stärken, dann nehmen wir diese Erschöpfung in die Nacht mit hinein und stehen im Prinzip am nächsten Tag wieder auf damit. Und das produzieren wir dann immer und immer wieder und werden immer leerer. Unser Leben hat dann irgendwie überhaupt keinen, keinen Sinn mehr, weil wir nur noch funktionieren. Und das begegnet mir natürlich sehr oft, dass ich von Menschen umgeben bin, die nur noch funktionieren. Und die verlernt haben, das Leben zu genießen und bewusst zu gestalten. In dieser Ausbildung damals, in diesen fünf Modulen, war eben auch dieser, dieses Modul gesunde Lebensführung ein, ein wichtiger Aspekt. Und das hat damals ein Psychologe unterrichtet und der stellte uns das Modell der Salutogenese und der Pathogenese vor. Die Pathogenese ist der Teil, der sich mit der Entstehung von Krankheit und deren Behandlung beschäftigt. Wichtiger Aspekt, ganz wichtig. Gerade wenn wir uns regenerieren, also wenn wir wieder Rehabilitation brauchen. Und dann gibt es aber auch die Pathogenese und das, äh, die Salutogenese. Und die Salutogenese ist jener Aspekt, der sich genau mit die sich genau mit dem Gegenteil beschäftigt, nämlich mit der Entstehung von Gesundheit und mit all den Faktoren, die es erfüllt braucht, damit Entstehung größer und äh, das Gesundheit größer und größer und größer wird. Da gab es dieses Gedankenmodell eines Skifahrers und der Skipiste. Also die Pathogenese beschäftigt sich damit, den verletzten Skifahrer wieder gesund zu machen. Und die Salutogenese beschäftigt sich damit, den Skifahrer zu einem noch besseren Skifahrer zu machen. Und das hat mir richtig gefallen. Ich weiß noch, das hat damals so ins Schwarze getroffen bei mir. Ich habe richtig gespürt, yes, das möchte ich machen. Ich möchte Menschen lernen, wie sie Skifahren können. Ja, und das ist natürlich im übertragenen Sinn, weil also Skifahren finde ich auch toll, aber Skilehrerin wollte ich nie werden. Sondern ich, ich wollte immer lernen, wie geht das denn, dass wir mehr Werkzeuge haben, dass wir dem Leben mit mehr resilienter Kraft begegnen. Resilienz bedeutet, dass wir in der Lage sind, uns eben auch wieder nach Krisen herzustellen, so wie ihr das in der letzten Podcast-Folge gehört habt. Und dass wir in der Lage sind, dass wir allen Situationen gewachsen sind, dass wir Stress kompensieren können und dass wir lernen, nicht aus unseren unbewussten Mustern zu agieren, sondern aus einem wachen, liebevollen Sein zu agieren. Und das ist, all das hat mich einfach total interessiert und deshalb habe ich mich immer wieder weitergebildet, das alles noch viel tiefer zu verstehen und damit auch leichter und klarer noch zu vermitteln. Und ja, und das tatsächlich, das tue ich inzwischen. Also so, so ist meine Arbeit aufgebaut, dass ich eigentlich nichts anderes tue, als Menschen zu besseren Skifahrern zu machen. Das gefällt mir total gut. Und es gelingt. Das ist das Allerbeste daran. Es bringt ja nichts, wenn ich das nur gerne mache und der andere da aber nichts von hat, sondern ich merke, dass das trägt Früchte. Und ich merke, die Menschen, die mit mir arbeiten oder mit denen ich arbeite, die werden stärker, die können diese Kräfte entwickeln. Ob das Eltern sind, die mit ihren Kindern wieder in eine tiefe Beziehung kommen oder ob das Paare sind, die wieder neu zueinander finden. Ob das Menschen sind, die eine berufliche Neuorientierung suchen oder die überhaupt erst einmal wieder diese Rückverbindung zu sich selbst benötigen. Bewusst Gestalter zu sein des Lebens, bewusst Kreateur auf Life zu sein, bedeutet, dass du weißt, Du hast alles, was du heute erlebst, erschaffen. Also auch den Mist. Also du hast alles, was du gerne hast und was du, worauf du stolz bist, das hast du durch was auch immer erreicht. Aber auch das, was dich, was dich belastet und was dich vielleicht auch oft lähmt oder auch schwächt, auch das hast du erschaffen. Das hört man natürlich ungern, weil ähm, wir schieben das ja sehr, sehr gerne auf andere. Nur wegen dem und dem oder weil ich diese Geschichte habe deshalb. Ja, das können wir uns alles einreden. Letztendlich haben wir irgendwann immer wieder die Entscheidung getroffen, das zu unserer Wahrheit zu machen. Und wenn wir erkennen, dass wir sowohl das Gute wie auch das Sabotierende erschaffen haben, in dem Moment nehmen wir die komplette Eigenverantwortung in unsere Hände zurück und kommen in die Verbindung mit uns selbst. Und das ist so dieser ganz wichtige Awakening-Moment, weil wir wissen, hey, wenn ich das doch schaffen kann, so ein Mist zu bauen, <lacht> dann kann ich das ja auch anders machen. Und dieses Andersmachen ist genau das, was so vielen Menschen schwerfällt, denn wir sind gewohnt, immer auf den gleichen Schlaufen zu agieren, also immer auf die gleiche Art und Weise zu reagieren. Also da kommt irgendwas in unser System rein und wir agieren oder reagieren darauf in bekannter Weise. Wenn wir uns aber jetzt wünschen, dass sich das verändert, dann müssen wir natürlich auch eine andere Reaktion zeigen. Und das ist dann manchmal fürs Umfeld total ungewohnt, weil wenn du immer an der einen oder anderen Stelle genervt reagierst und plötzlich das nicht mehr tust, dann ist eine ganz große Verwirrung vielleicht im Feld da. Und das ist mega spannend an sich selbst zu bemerken und auch am Umfeld zu merken, wenn wir, wenn wir eben an den Stellen, an denen wir belastet sind, eine Veränderung einlegen. Dann kann sich alles drehen. Und was ist so das eine Ding, was du in deinem Leben meinst, nicht drehen zu können, damit du dich wohlfühlen kannst? Ja, was ist das bei dir? Und da lade ich dich ein, ein bisschen tiefer zu tauchen und mal zu gucken, und ich sage dir, alles ist veränderbar. Es ist alles, alles, alles veränderbar. Nichts ist in Stein gemeißelt. Du bist kein Baum, sondern du bist beweglich und in der Lage, die Dinge zu ändern und zu drehen. Vielleicht fehlen dir die Werkzeuge, aber das macht nichts. Dafür bin ich ja da. <lacht> da können wir zusammen dran arbeiten. Das Schöne, und ich möchte noch einen weiteren Aspekt reinbringen zum Thema Wohlfühlen, ist, dass wir uns auch mit ganz vielen äußeren Gegenständen und, ähm, ja, Materialien umgeben können, die dieses Wohlbefinden auch unterstützen. Ob das nun dein Zuhause ist mit den Farben an den Wänden oder ob das ähm, Lebensmittel sind, die du dir bewusst einkaufst, ob das, ähm, ob das Gerüche sind, Düfte sind, die du dir in dein Haus oder dein Zuhause holst, ob das Stoffe sind, die du auf der Haut trägst, weil du weißt, es tut dir einfach total gut, wenn du diese Hose anziehst. Es ist einfach gemütlich. Das ist so der Ausdruck von Wohlfühlen. Und ich mag das total gerne, mir Dinge so in mein Leben zu holen, mir zu besorgen, mir zu kaufen, mir zu wünschen, ähm, die das unterstützen. Und somit habe ich eine große Auswahl an ätherischen Ölen, wie ihr euch sicher denken könnt, und eine große Auswahl an schönen Schals oder auch an Röcken, weil den mag ich ganz, ganz gerne. Röcke sind für mich so ein totaler Ausdruck von Wohlfühlen. Also was ist es bei dir? Was magst du gerne? Womit reizt du deine Sinne gerne? Ich mag zum Beispiel auch rote Beete total gern. Ja, also <lacht> was ist es bei dir? Und vielleicht kannst du dich noch viel mehr in deinem Alltag mit diesen Dingen unterstützen oder umgeben. Was ich ganz oft mache, wenn ich im Coaching-Prozess bin mit Menschen, dann gebe ich ihnen folgende Hausaufgabe. Sie sollen sich ein Altar bauen und nicht erschrecken von dem Wort Altar. Ich meine damit, dass sie sich einen Platz in ihrem Zuhause schaffen. Das kann ein Fensterbrett sein oder ein Regalboden im Bücherregal oder ein Nachttischchen. Und da haben sie dann die Aufgabe, sich alle Gegenstände, die sie richtig und daran und so also in ihrem Wohlbefühl oder in der Verbindung zu sich selbst unterstützen, dass sie die mal an einen zentralen Platz bringen und die dort dekorieren. Und am besten an einen Platz, den Sie auch sehr, sehr oft sehen. Und was passiert dann, wenn wir das tun? Ja, durch diesen ästhetischen Reiz über die Augen werden wir, rührt es in uns etwas an, nämlich den Aspekt, den wir größer machen wollen. Und wenn wir etwas größer machen wollen, ist es nicht ratsam, sich damit zu beschäftigen, wie werde ich das los, was denen im Weg steht, sondern wie kann ich das, was ich, wovon ich mehr möchte, wie kann ich das mehr aufdrehen? So, als könntest du wieder an diesem Volumeknopf drehen und die Lautstärke vergrößern. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz unterstützend, wenn wir uns diese Dinge in unser Sichtfeld holen, die nicht so verteilt überall haben, sondern mal für eine Weile auf den Punkt zu bringen, so dass sie dich in der Tiefe unterstützen, mehr von dem zu schaffen, von dem du mehr möchtest. Frag dich also auch, was tust du dir heute Gutes? Das ist etwas, was ich total gerne mache. Und wohlfühlen bedeutet Wohlsein, so in einem inneren Wohl, Es fühlt sich wohlig an. Ich mag das Wort wohl so gerne, Es ist so ein schönes Wort. Wohlsein. Wenn wir sagen, auf dein Wohl, dann bedeutet das zu deiner allerbesten Gesundheit. Ja, wenn wir sagen, ähm, wohl dem, der auf sich traut oder so, dann, dann wünschen wir dem wirklich so den Segen des Lebens. Und ja, und wie auch immer du dein Gleichgewicht herstellst, wie auch immer du immer wieder auch aus einem Stressmoment oder aus einem anstrengenden Tag zurück in deine Balance findest, es lohnt sich definitiv, das täglich zu tun. Denn wenn wir das nicht machen, dann nehmen wir den ganzen Mist aus dem Gestern wieder in den morgigen Tag mit. Und das ist nicht gut für unsere Entstehung von Gesundheit, für ein langes, gesundes Leben. Und ich glaube, das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Unser Körper ist da also echt auch ein Meister darin, der unterstützt uns in jedem Moment unseres Lebens. Denn... Diese 75 Billionen Körperzellen, die wir da so haben in diesem Körper, was ja echt eine Riesenzahl ist, die kann ja keiner greifen, die stellen nichts anderes den ganzen Tag her als eine natürliche Homöostase. Das ist quasi das Gleichgewicht, das innere Gleichgewicht. Und das heißt, die produzieren neue Blutzellen, die sondern alte ab, die Lymphe baut das ab. Und so macht der Körper den ganzen Tag Aufräumprogramme, den ganzen Tag räumt er auf und produziert Neues. Und in unseren Zellen, da sind Kraftwerke drin, sogenannte Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle. Und wodurch ernähren sich unsere Mitochondrien, also wo kriegen die ihre Energie her? Und Die kriegen ihre Energie in allererster Linie über unsere Atmung, über unser Atemsystem. Also je mehr wir immer mal wieder am Tag tief durchatmen, das können wir jetzt zusammen machen, atme mal tief ein, halt die Luft mal einen Moment an und atme wieder aus. Dann ist das augenblicklich ein Energiebooster für unsere Kraftwerke. Und wenn wir nun mal eben 75 Billionen <lacht> Körperzellen da haben, 75 Billionen Kraftwerke, dann ist das doch eine ganz schöne Menge, die uns zum Wohlbefühlen, Wohlbefinden und Wohlfühlen beitragen. Also dein Körper ist niemals gegen dich, der ist immer für dich. Und wenn du schon so viel da in dir hast, was Wohlfühl und Gleichgewicht herstellt, dann ist es doch total ratsam, dass du daran auch ein bisschen mitarbeitest. Und dass du, wenn du merkst, du bist in einem krätzigen Zustand, in einem genervten Zustand oder einem unzufriedenen Zustand, dass du genau guckst, ah, was könnte denn das jetzt sein, was mir und was mich unterstützt, was mir Freude macht, was Spaß macht, weil die Zellen lieben das, wenn du Spaß und Freude hast, dann können die nämlich ganz lebendig schwingen. Also, wie drehst du dein Wohlfühlen mehr auf? Was darfst du mehr in dein Leben holen und mit was willst du dich mehr umgeben? Es wird im April dazu ein ganz besonderes, ganz wundervolles Event geben. Wenn ihr mir auf den Kanälen folgt, Instagram, Facebook, YouTube, auch gerne auf meiner Homepage, beim Newsletter, wo auch immer ihr wollt, dann könnt ihr davon mehr mitbekommen. Vielleicht erzähle ich es auch nochmal in der nächsten Folge. Also es ist gerade ein wunderschönes Event in Planung, wo es genau darum geht, unsere Sinne wirklich anzusprechen und uns zu unterstützen in unserem Wohlbefinden. Also, in diesem Sinne, wenn euch das hier gefällt, dann bewertet das doch total gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und bis dahin freue ich mich, wenn es euch inspiriert und wir uns wieder begegnen. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.